0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Ah. Velkommen til den ukens episode av Alebrok og Co. Som vi snakket om sist gang så var vi nødt til å komme på kryptovaluta igjen, og det gjør vi allerede denne gang. Det er kryptovalutaer som Bitcoin, Etterum, jeg vet ikke hva de heter alle sammen. Det er ganske mange av dem, Marius, og eh, ganske mange steder hvor man går, så hører man folk snakke om at nå om jeg kjøpe kryptovaluta.
2: Og det var jo en viss, jeg vet ikke hva man skal kalle det, boksekamp. I hvert fall en stor match mellom McGregor og Mayweather her om dagen. Og plutselig sto Mayweather, kanskje verdens best betalte idrettskjendis, fremme på i sosiale medier, og promotert en av disse valutene.
1: Mm. Det skapte jo litt forrore. Ett norsk nettsted som heter hybli eller noe sånt, Hubi?
2: Et sånn, hva skal man kalle det, markedsplass, hvor de da skulle hente inn penger til denne egne valutaen de bruker på den markedsplassen, mm. og ifølge en av gjestene våre i dag har de da fått inn rundt 50 millioner kroner allerede på
1: ja, en ukes tid. Ja. Det hjelper jo når du har verdens mest kjente bokser i ryggen selvsagt, men øh, vi må skjønne mer om, om hvorfor kryptovaluta er så mye omtalt som det er nå, og hvorfor så mange helt vanlige folk går in og kjøper kryptovaluta på spekulasjonen. Uh, I studio så har vi uh, Torbjørn Bull Jensen, som er senere økonom i Menon Economics. Uh, velkommen Torbjørn. Takk, takk. Du har jo vært der en gang tidligere og forsøkt å, å um, få oss og lytterne til å skjønne mer om kryptovalutaer. Uh, lærte noe da, definitivt, men jeg tror vi skal ta en liten runde til på hva kryptovalutaer egentlig innebærer, men det kan vi komme tilbake til litt senere, For vi har med oss Henrik Lange Langeland, som er senerkonsulent i Spring Consulting, og Eh, Henrik, du har jo vært eh, aktiv i markedet selv for å kjøpe og salg av kryptovalutaer.
3: Ja, jeg har det. Mm. Følger med. Følger jeg, med en, en stund. Ja.
1: Eh, la oss starte med deg. Hvorfor gjør du det?
3: Eh, hovedsakelig så er det jo fordi at eh, jeg synes at teknologien er interessant. Eh, så jeg kan på en måte kanskje se litt på det som eh, en som ser på fotball og spiller litt på ådsen. Eh, det er något... måte å... Eh, teste hypotesene sine på og, og en liten ekstra motivasjon til å følge med på vad som skjer og hvordan ting utvikler seg. Mm.
1: Så du er interessert i dette både sånn på ett teoretisk nivå og så mye i et litt sånn spillsammenheng nærmest, at du, at du investerer og satser på at du skal tjene penger? Ja, men, men igjen det, er, det handler mest om eh, om,
3: om teknologien og, og følge med på hvordan den utvikler seg og ikke minst på en måte eh, hvordan blir uh, mottatt i, i, i resten av verden, eller på en måte i samfunnet da. Mm -hmm. uh, og, og det er jo, går lite i bølger, uh, kan man si. Uh, nå er vi jo inne i en kjempebølge uh, igjen, hvor, hvor det er masse snakk om det, og eh och och ting sker eh, så, så det är ju spännande då. Jag får tårben alltså sin nyttår
2: så har bitcoin en av de valutorna gått 300 och 80 mm. eh 10 gånger sedan i fjörsommar var det det? Ja, sån sedan i ja. maj i fjorra. Men var i alla dagar är det som ger så enorm avkastning? Alltså visst då ser en aktie gå sån ville man ju tro att mm. enten mode sällskapet gjort något grödigt gjort eller så är det bara ett luftslott. Mm. Eller väg det eller? Eller en kombination ja, av det. Ja, så
0: för att med bitcoin då och den samlingen med aktier. Så er, også, så er det veldig naturlig å tenke at det er en boble. Men en essensiell forskjell er at bitcoin også er en valuta. Og i motsetning til en aksje som er backet av det produkter som lages, som ikke blir mer verdt av at det blir dyrere, at det selskapet blir dyrere, så blir valutaen mer verdt, den fungerer bedre som valuta, jo flere som kommer in. Så det gör at bobler i valuta oppfører seg ganske annerledes enn bobler i for eksempel boligmarkedet. Boligen blir ikke mer nyttig av at den dyr. En valuta blir mer nyttig av at flere investerer i den. Og bruker den. Og bruker den. Ja. Uh, og det at det nå kommer inn flere og flere investorer som blir kjent med hvordan de skaffer seg bitcoin, hvordan de eier bitcoin, gjør at uh, si, valutaen fungerer bedre som valuta.
1: Jeg skjønner ikke helt hva du mener med det, fordi det er jo riktig at en enkelt bolig blir ikke mer verdifull eller mer verdt å ha Um, hvis flere går inn i boligmarkedet, annet enn at boligen blir langt mer lettsåkt hvis flere blir interessert i å gå inn i mm. boligmarkedet og flere er interessert i å kjøpe bolig. Uh, så hvorfor er kryptovaluta annerledes fra alle andre investeringsobjekter? Fordi det er jo ikke sånn at dollaren blir no mer verdt bare fordi uh, flere går inn i dollarmarkedet i seg selv. Det er jo fordi etterspørselen får dollarkursen til å stige og, 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 og kan uh, like raskt igjen falle.
3: Hvis det kan komme med en Sel sammenligning. Selvfølgelig hører...
0: like raskt. Men det er en forskjell på valuta her, og på, på si, ting som har en nytteverdi i seg selv. Ta guld. Gulls verdi er så stor som den er, fordi som mange over så lang tid har vært enige om at det har en stor verdi. Ikke fordi du kan bruke det til noe nyttig. Dollaren har en stor verdi fordi den har dette nettverket, at den kan aksepteres over hele verden som en verdensvaluta. Ja. Og det er fordi, dette er en sånn selvforsterkende feedback. Dette er bootstrapping, man løfter seg opp etter skolistene. Mm. Men det går an, og historien viser at det går.
1: Men du argumenterer jo med at, at bitcoin en, er, eller prisveksten i bitcoin ikke er bobledrevet, fordi den har en nytte som er annerledes enn for eksempel boligmarked, og så sier du samtidig at det er selvforsterkende. Så det. så
0: det er en boble i den forstanden at den stadig økte medieomtalen, det at man ser seg i bakspeil og ser at folk har blitt rike, gjør at flere kommer inn. Dette narrativet kan snu. Mm. Samtidig er det slik at med boble i et, en valuta sånn som bitcoin, verifiserer sig selv. Når flere kommer in, så blir nytteverdien av bitcoin
1: større. Mm. Okej, okay, du hadde ett eksempel, Henrik. Som ja, jeg, jeg
3: tror på en måte poenget er, er godt, og det handler jo om nettverkseffekter, og det er på en måte litt det samme som man kan så i facebook eller med en telefon eller ikvatt av systemet eller sällskapet eller kall vad du vill ökar exponentiellt efter vart som fler kunder kommer in. Ja. Ju desto
1: fler kopplingar du har desto fler kopplingar du har är ju
3: både nätverket
1: i sig selv, og värdet enkel
3: koppling mer och mer. Mm. Så därför får du en, på något en, en självförstärkning och liksom winner takes all ehm uh, um, um, Logik i, i markedet, da. Mm. Men
2: Per, vi var jo vet du, på kafé her var for et par år siden og møtte en del bitcoin-entusiaster, mm. og var det jo mye snakk om bruksområder og sånn. Jeg ser jo fortsatt ikke så mange kaféer som du kan bruke i bitcoin. Er det, er det ren investering og at folk sitter og handler på nett at bruken øker, eller er det faktisk en økning i liksom, fysisk
3: bruk, Henrik? så altså, Hvis man ser på hva en valuta er, så er det jo, snakker man gjerne om tre ting. Da. Det er liksom en store of value, du kan lagre verdi i det, og så har du en medium of exchange, at du bruker det som du snakker om, at man bruker det til å kjøpe og selge ting, og så handler det om å bruke det til å denominere verdi, at man kan si at det har vært så så mye. Bitcoin er ikke i særlig stor grad de to siste. Bitcoin er først og fremst en store of value. Det er, det er veldig få som bruker det der ute i den virkelige verden til å kjøpe ting, og det er i hvert fall få som bruker det til å si hva ting er verdt. Man snakker ikke om at busspilletten koster 0,0001 mm. bitcoin. Liksom. Så det er en store of value, først og fremst. Og det har fått etterspørsel, og etterspørselen er utifra det aspektet da. Og da kan man jo spørre seg hvorfor er det interessant for et investorstadsted å benytte seg av bitcoin som et store of value. Og da tror jeg kanskje det er to, hovedsakelig to poeng som er viktige. Og det ene er jo at det er ekstremt høy risiko, potensielt høy oppside. Det i så selv er interessant for mange å putte en liten del av porteføljen sin, eller en stor del avhengig av hvor, risiko, hvor stor risikoappetitt man har. Og det andre er jo at bitcoin som investering har vist sig å være lite korrelert med andre aktive klasser i resten av finansverdenen, og kanske til og med litt motsyklisk, så sånn at det kan fungere kanskje som en hedge, eller det er i hvert fall ikke det har noen egenskaper der som gjør at ikke er, som ikke er så lett å finne andre steder da, som gjør det til en ja. interessant investerings
1: ja. for det, det, det ene med, med, som går på risiko som det er det av to argumenter kanske for å investere i kryptovaluta det er jo en, en risiko man ganske enkelt og kanskje mer kontrollerbart også kan ta på seg gjennom en rekke andre det, det investeringer du kan jo kjøpe, kan kjøpe derivater ja, ja. ikke sant, så det er jo veldig lett å ta den samme risikoen i for eksempel i, i aksjemarkedet eller i obligasjonsmarkedet med derivater, eh, men der kjenner du bedre eh, aktørene, du kjenner bedre de underliggende instrumenten. Så, så på en måte, det du gjør med kryptovaluta er å påta en risiko du kanskje ikke helt forstår eller har kontroll på i samme grad. Eh, mm. Men den andre, den andre delen du sier, mens motsyklisk er det ikke litt for kort tid, jo å vurdere kryptovalutas ja, sykliske effekter på tre er års erfaring Dette
3: det blir sånn liksom her å prøve å rasjonalisere det veldig, og så kan man egentlig ta liksom der, og se, kanskje med på liksom softsiden her, hva er det egentlig som har skjedd det siste og det er jo, jeg tror mye av det handler om hvordan historien har endret seg i løpet av kanskje særlig siste året, fra å handle om eh, banditter og løte penger og, og, og Silk Road, til å handle om en banebrytende teknologi som, som tiltrekker sig folk, og som får en historie, som får traction, og som folk synes er spennende, og som folk begynner å ja. mm. Så det er, det, er liv, altså, det, det er ikke mulig å peke
1: på og, igjen. Og om det er en boble i kryptovaluta, så utelukker jo ikke det at det er en stor innovation heller, for det er jo Nei. felles for veldig Absolutt. mange innovasjoner at de, har, eh, m, veldig fått, start. Ja, at de har fått røft start, men ja. også at mye av finansieringsgrunnlaget til mange viktige innovationer har vært nettopp bygget på at du har den type flokkmentalitet, plutselig skal alle investere enten er i ja, tulipanløker i, i Holland, eller IT-selskaper i, IT i Kalifornien på 2000-tallet, eller sosiale medier nå på 2010-tallet da. Mm. Og sånn sett, man kan jo mene at kryptovaluta er en spennende og viktig innovasjon, og samtidig at markedet for kryptovalutaer er en boble.
0: Fordi Sånn jeg det, så er det helt klart at det er en boble i markedet for kryptovaluta, mm. og den vokser raskt. Som du sa, så er det veldig mange som investerer i dette, som overhovedet ikke burde investere til det. Det var en core developer som tweetet nettopp det hvis du ikke skjønner at en bitcoin ikke kan deles i smådeler, at du kan kjøpe en halv bitcoin for eksempel, så bør du ikke kjøpe mm. Det er stadig folk som ringer mig og plutselig om, sier at de så navnet mitt i avisen, og lurer på om jeg kunne gi dem et investeringstips. Helt utfeldige mennesker. Og hvis vi går tilbake til denne Hubi og denne som laget sin egen coin, hva er det de har kommet med? De har kommet med, jo, det kommet med en 30-siders notat, som er ganske hullete, som sier at det er noen problemer i markedet for salg av medieinnhold. Og så sier de vi har tänkt å løse dette, ikke helt hvordan. Vi lager en coin som skal være nøkkelen til denne tjenesten en gang i fremtiden, uten å si hvordan. Og de skriver faktisk rett ut at planen vår er å avvikle eller fase ut denne coinen for å sikre fullstendig sentralisering av plattformen. Mm. Så investorerne har en 30-siders hullete notat
1: om å investere noe som skal investere i noe
0: som har blitt markedsført av en bokser på Twitter. Ja. Og så kommer det inn 50 millioner kroner. De ber om et sted mellom 5 og 50 millioner dollar. Hva slags prosjekt er det som trenger mellom 5 og 50 millioner dollar? Som fønder sig i et Ethereum, etter en valuta som svinger veldig mye, sånn at investoren vet ikke engang hvor mye penger selskapet har fått in. hvis du går in en uke før føndingrundene er over. Dette er boblehypen, fordi alle ser seg i bakspeilet. Veldig mye har steget, veldig mye. Og du ser nå mer og mer PR-baserte kryptovalutaer som lanseres ja. daglig.
1: Ja, for det er jo Floyd Meriwether, han la jo ut denne tweeten om Hubi mm. eh, kvelden før denne boksekampen mot, hva er han heter der? Um, um, Johan McGregor. Ja, det er MMA-stjernen. Uh, så han gjorde jo det på et tidspunkt da, da, han, da han hadde maksimal oppmerksomhet eh, verden over, neppetilfeldig, og han har vel da investert tidlig i denne Hubi i markedsplassen, og uh, for alt vi egentlig, vet har stått seg ut allerede. Fordi han
0: får jo betalt i HubiCoin. Ja.
1: Hvor det er lite insyn i hva han eier til enhver tid også. Ikke sant? Som andre ord, Hubi, uansett hva du gjør, det skal du styre unna. Er det uh, en rimelig tolkning av det du sier?
0: Jeg, vil, jeg styrer absolutt unna HubiCoin. Mm. Mm. Teamet virker kompetent og flinke. Selskapet har erfaring med å jobbe med Telenor. Men hur Hubicoinen er ikke en fordring på selskapet eller teamet.
2: Nei. Men bare kjapt, altså, i og med at det er så mange sant, folk, når man handler, hvis man sitter med euro eller dollar, eller er, så kan man jo veksle det inn, og sant, selvfølgelig det, kursene varierer. Og er det, fungerer det på samme måte mellom disse kryptovalutene? Altså, kan man handle og bytte de inn i hverandre? Eller er det et ganske sånn illikvid eller ikke fungerende marked?
0: Så de mest likvide markedene er for bitcoin, og så har du Ethereum som den mest, mest likvide. Ja. Så har du valutapar mellom for eksempel Bitcoin og Ethereum, mellan ulike speciella coins. Det vanligaste är att gå antingen via Bitcoin eller Ethereum og så in i en annan kryptovaluta. Mm. Så det ja. har på ett hierarki der... lite får... som dollar och euro vad ja, de det fungerar idag med mindre valuta. då. Ja. Ja, så går typisk fra dollar och euro in i Bitcoin eller Ethereum ja. och från Ethereum in i andre kryptovalutor og via Ethereum typ.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. når du bytter den. Henrik, du, du har jo da tredet aktivt i i kryptovalutaer i flere år, eller hvor lenge har du holdt på med dette? Nei, jeg, jeg fikk
3: liksom, kom jo over det 2012, så ja, begynner det å bli... Innom...
1: 2012 har du investert i det. Hvordan, var det du, hvordan begynner man med å investere i kryptovalutaer?
3: Forhåpentligvis med å lese seg opp, da. <laughs> eh, og, og, og prøve å skjønne hva dette her Uh, går ut på. Ja. Hvis man skal gjøre det, så ville jeg jo sagt for det første at det, det er ekstremt risiko, det, la det ikke være noen tvil om det. Uh, og som følgelig bør man jo heller ikke investere med penger man ikke har råd til å mm. Man burde ta en diversifisert uh, tilnærming til det, og man burde tenke langsiktig. Uh, så så uh, ikke på en tro at dette er noe man kan tjene penger på på kort sikt, men hvis man har en fundamental tro på teknologien og tänker fem år, ti år frem i tid eller 3 fem, ti whatever, så, så, så tenker jeg at det er på en måte en, man kan gjøre men tilbake til det vi snakket om i sted, det er jo nå en det er vanskelig å argumentere for noe annet at vi er inne i en boble tilstand og at vanvittig mye, det har kommet vanvittig mye penger inn i dette her nå på kort tid, og det er masse penger som er på jakt etter det neste store, og det gir seg utslag i nettopp sånne ICO'er som, som Hubi, og vi ser jo ICO? en ICO, altså det er en Initial Coin Offering da. Initial så,
1: Coin Offering, om det en, en ja, ja, det
3: er en IPO i kryptoverden da, som da er ikke veldig regulert og ja, det er, er cowboy-tilstander, og, og, og det, er et, det er et voldsomt sug etter den näste bitcoin-oiterium, bland alle disse som er inne i dette, og det skaper et insentiv da, til å lage en ICO. Så, så eh, hvis du bare klarer å snekke sammen en whitepaper, og skrive et notat, eh, og kanskje du har ett team, og så setter du opp en nettside, og så gjør du litt så plutselig kan du hente 5 miljoner dollar, 10 miljoner dollar, på ekstremt kort tid. Mm. Uh, nettopp fordi at de, 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 det, er, det er ganske spesielt å selge de gode, eller selge de på en måte uh, etterlengtede prosjektene, for eksempel Filecoin, som var nå i sommer. Det er, det, det er et... Uh, projekt då om som är et, uh, lage ett decentraliserat lagring av data da. Så du kan se si det ska på något det ska disruptera Dropbox då som du ska på något sätt skylagring. Skylagring ja. av, av data uh, på en decentraliserad måte Og de ska lage en protokoll og och er en coin på toppen av det och så då detta är ett team og de har de har gjort de har lagt ett gott notat för att säga sån jag de har gjort mycket research og där är liksom det er mye bra bak det, men de har ikke noe produkt, og de hentet 250 millioner dollar i, i løpet av timer, som verdsatte selskapet i til 500 millioner dollar uten et produkt. Mm. Mm. Det ikke, men jeg må det jo spørre,
2: du har jo, som mange andre som har sittet i dette nå, en ganske pen kursutvikling i det siste, men har du siden du begynte med dette støtt på noen virkelige problemer, eller gått på noen smeller som liksom du har lært deg? Liksom har, har teknologien fungert hver gang? Du
3: Nei, altså, jeg hadde jo for eksempel bitcoin på Mangox. På? på Mount Gox, altså en, en exchange som, som tappte alle pengene til alle som hadde penger der. Ja. Det dette har jo skjedd mange ganger, men det var jo liksom det største i 2013. Hvor, uh, alle som hadde investert på den børsen. Ja, det, var vel, det er vel fortsatt verdens største tyveri, tror jeg. En uh, ja. milliard dollar eller noe sånt. Som, som så da er, mistet du bare de bitcoiner du hadde der? Ja, det ja. er et krav mot uh, konkursbo, da, men ja. det... Lykke til, nå. <laughs> men det skulle vi si noe,
0: Torbjørn. Ja, nå har vi kommet litt videre fra det, men litt tilbake til disse initial coin-offeringene. For problemet med det er at veldig mange av de nye spennende plattformene man nå kan lage, kunne vært laget opp på Bitcoin, eller opp på Ethereum direkte. Man kunne utformet dem sånn at man brukte Bitcoin som den mest likevide valutaen. Men hvis du gjør det, da har du ikke noen egen coin å selge. Så veldig mange er mer fokusert på hvordan de skal lage en egen coin for å få den, for å få fundet seg, mm. enn at den coinen skal ha en funksjon. I bitcoins eh, plattform så har bitcoinvalutaen en helt sentral funksjon for at systemet skal fungere. Mm. Og dette er et problem både fordi eh, det skaper unødvendig valutarisiko hvis du skal ha en ulik valuta for en vær ulik tjeneste. Det hindrer onboarding til disse plattformene hvis de noensinne skulle lykkes med å etablere sig. og det skaper en systematisk risiko fordi nesten alle de koinene som lages nå lages opp på Ethereum, fordi det har blitt noen ferdigprogram oppsett som gör at det er utrolig enkelt. Det gör at alle føndes via Ethereum, som gör at Ethereum og Eterums valutakurs blir en systematisk risiko for nesten alla overlagsprosjektene, alle disse nye koiner de som kommer. For
2: du må betale i Ethereum for å kjøpe deg inn i disse nye valutaene, rett og slett, da. Ja, ja
0: det er det vanligste. Ja. Og i tillegg til kommentaren om han ha en diversifisert portefølje, så handler jo ikke det om han ha en diversifisert kryptovaluta portefølje. Det handler om å ha en i livet ditt. Så det er veldig rart å skulle eie veldig mange forskjellige kryptovalutaer. Kryptovalutaer bør jo være en liten del av hele formutsforholdningen din. Uh, og da har du mest naturlig å gå etter den, og det er jo... eller de største.
1: Men det er jo en helt annen skål, at du må huske å ha en, en x antall procent i, i indexfond, ja. <laughs> og
0: så skal du ha en bit liten gang. det kan gå bra, ja. ja. Men, uh... Jo, men det er et narrativ der ute, om at uh, å kjøpe halen i kryptovaluta, kjøpe alle disse rare, pluk, plukken, nye, ja. plukken vinner. Ja. Mm for mig så er det mer enn nok risiko og mer enn nok i bitcoin ja, men det, det er
3: jo et spørsmål om hvor hvor mye risiko man ønsker å ta i den, den delen av porteføljen man putter inn i gruppevaluta da, ikke sant hvis man, helt, hvis man kjører en safe-linja putter man alltid bitcoin så gjør du litt mer risiko, så tar du kanskje fordeler over de fem største, enda mer risiko ti største, hvis du vil være gæren så sitter du bare og prøver å plukke
1: Uh, i små, direkte, små direkte, ja. eller nye ICOs. Da, Men denne typen markeder er jo alltid drevet av liksom, the even bigger fool. Mm. Du kan jo kjøpe de mest risikable prosjekter så lenge du klarer å selge videre mm. til en som er enda mer idiot enn deg selv. <laughs> og, og det er det som er det skumle. <laughs> inntil inntil det, liksom, verden har gått tom på idioter, og puff, så er, er markedet borte. Det er det som er det skumle her. Mm. man har
0: kunnet selge disse koinene med en gang, dette er en, IKO, en erstatning for venturekapital tidlig fasefønding. Mm. Med som må du vente 5-10 år før du kan cash inn. Her kan du cash inn etter en uke, fordi den token, den koinen du kjøpte, omsettes på en børs. En uregulert børs, det kommer ikke til å vare. Regulerende myndigheter, USA eller Sjaveiden, begynner å se på dette, og de kommer til slå hardt ner på disse koinutstedelsene. Børsene er sentraliserte, man kommer til å slå ned på det, og si at dette her skal reguleres som verdipapirhandel, og likviditeten i det andrehåndsmarkedet for disse perifere koinene kommer til å tørke opp sånn. Ja, det var en så et... dårlig kvips. <laughs>
1: på et eller annet tidspunkt så kommer mange av disse markedsplassene og mange av disse kryptovalutaene dermed til å bli enten bli deregulert bort, eller stanset av regulerende myndigheter, eller kollapset sin egen ja, av tyngdekraften i, 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 i markedene. Mm. Eh, men eh, hypotesen og tron fra det begge er vel at eh, når det støv har lagt seg, så sitter man igen med et marked for kryptovalutaer som er mer eh, som har mer, det er, innsynlig, det er mer innsynlig det mer regulert og mer robust ja, fordi de, har begge tro på at at den Fremveksten av kryptovalutaer, den, den har noe mer langsiktig substansielt å vare i over seg enn en den, boble, en den boblen vi ser bygge opp nå, ikke sant?
3: Ja, jeg har en tro på hvertfall at det er en mulighet. Altså, man skal jo være forsiktig med oss på fremtiden, men jeg vil jo absolutt si at jeg tror det, og jeg tror det er... Eh, mange Men det kommer til å ta tid, så gjør det det. Det er jo mange ting som må endres, og det er liksom, dette er jo en bygging av en infrastruktur som kommer til å ta, ta lang tid. Eh, sånn at eh, på sikt så, så, så tror jeg at det har noe for seg, og, og hvordan, i vilken form, og, og hvordan det vil manifestere sig det er är vanskligt att förutsäga. Men hvis vi
1: prövar då, hur då tror du det vill se ut? Vad är det man sitter igen med? Ja, eh,
3: jag tror på på ett sätt sånn liksom konceptuellt eh, nivå så, så tror jag at eh teknologin vill eh, eh, eller vill bryta ner barriärer eh, egentligen särskilt mellan människor då. Eh, det handler ju om Eh, blockchain-teknologi eller kryptovaluta eller hva du vil. Det, det handler jo om mulighet til å regulere interpersonlige forhold. Da. Så altså eh, ting der eller, forhold der mennesker må bli enige med hverandre da. det kan være liksom kontrakter eller kjøp og salg ting eller vad som helst. Og det er et ganske stort nedslagsfelt. Eh, og innenfor det så, så er det på en måte endringen forhåpentligvis som teknologien kommer til å drive frem er å bryte ned barrierer slik at det vil være lettere eh, for, for samhandling og handel mellom mennesker mm. på tvers av landengrenser i hele verden og også lettere å, for, å, å på en måte innovere da, altså bryte, at det bryter ned barrierer for innovasjon Og, og
1: på vilken måte kan dette bli lettere? Altså vi kan forsøke å forstå det. på for innovation?
0: Ja. ja. Det er jo fordi dette er et åpent system. Vi du tar bitcoin og blokkkjeden til bitcoin, så kan hvem som helst utvikle tjenester på denne. For bitcoin er både en valuta og et generelt nettverk for verdioverføring. På samme måte som internet var ett generelt nettverk for informasjonsutveksling, der du har fått lag på lag med tjenester som bygger på hvor du ender opp med en app på slutten, så kommer man til å se det samme, og man begynner å se det samme, oppå de åpne blokkkjedene. Jeg trenger ikke å spørre noen om lov for å lage en ny protokoll som forankrer Bitcoin. Jeg trenger ikke å spørre noen om lov for å lage en ny app eh, som bruker Bitcoin eller Reterium.
1: Bare helt konkret, hva er det du ville bruke den appen til som ligger oppe på Bitcoin eller Reterium? Hva er det man kan bruke dem til?
0: Det er nettopp det som er det spennende, at alle med en eller idé kan teste den ut, uansett om den er gal eller ikke. Altså, man har sagt altså bli dømt for å være gal. Ja. Jeg jag tror jag ville brukt den till att låt se jag av betalingsappen alltså bitcoins evne til att genomföra betalningar mm. mellan land oavhängigt av si, landegrenser. men man ser en rekke andre applikationer for eksempel eh av dokumenter. Du har et tjänster som tar digitala fingeravtryck av dokumenter och publicerar dem till blockkedjan till bitcoin. På den måten kan du bevisa att en kontrakt for eksempel, sovet slik på et gitt tidspunkt.
2: Mm. Ja, for forskjellen er jo at sånn som med dag hvis vi skulle kjøpte en aksje, så er det Oslo Børs og noen i mitten som sitter og bekrefter at vi to har kjøpt og solgt en aksje mellom hverandre, men i blockchain så sitter jo på en det hele nettverket åpent med samme kopien av av hva som har skjedd, en slags felles logg som,
1: som er spredt, ikke sant? Mm. Men, og, og det betyr at det er jo, så vidt jeg skjønner, for dette er jo ganske komplisert å forstå, så, så er det jo sånn at det ikke nødvendigvis er en valuta man sitter igjen med, men, men den teknologien i bond som handler om hvordan information kan deles og, og, og altså, i, i, at det er, det er jo det er motsatt spekt, som, ikke motsatt av sentralisert når
3: man snakker om Ethereum for eksempel eh, så er ikke det primært egentlig en valuta det er en, en token som brukes for å få tilgang på protokollen så at Ethereum er jo på en måte en, en sånn fancy bitcoin hvor du kan legge inn mer funksjonalitet enn bare det å sende penger frem og tilbake. Mm, ja. Men for å kunne utføre operationer i det nettverket så må du betale nettverket med ethereum tokens. Mm, ja. wow. og, og, og det er jo det som til syvende og sist egentlig skal drive prisen og etterspørselen etter den valutaen. Ja, det er bruken av nettverket. At faktisk folk og kjøper det for å bruke protokollen, ja. men i dag er det jo et kjempespekulativt element på toppen av det, hvor, som egentlig er det som driver prisen.
1: Sikkert et banalt og kanskje også et dumt spørsmål for dere som skjønner mer om kryptovalutaer en meg, og jeg vil tro mange lytter, men hvis jeg da har en bil som ønsker å selge, så ønsker jeg å være sikker på at overføringen av pengene går riktig for sig så kan jeg jo i dag ha, bruke en funktion i Finn som gjør det mulig å være sikker på at pengene øh, flytter øh, konto mm. øh, før jeg overdrar bilen min. Uh, men det tar jo litt tid, og det finns som har kontroll på hele den uh, i Med kryptovaluta og teknologien i bånd, uh, er det ikke da sånn at det kan bilselleren og jeg klare uten å involvere Finn eller andre tredjepartsaktører? är det... altså, jo men det är
3: klart då är man avhängig av at någon lager den brukervänliga applikationen på toppen av detta ja. For Ja. Eh för den finns ju inte idag, men visst det hade varit sjukt intressant att en smart kontrakt och göra transaktionen i Ethereum og liksom sitta och och den själv, mm. så kunde det gjort det helt helt klart definitivt og det är lite det är ett väldigt gott exempel egentligen på mm. på man väldigt enkelt kan bygge byggefunksjonalitet som i dag er forbeholdt eh, en part mm. som både
1: sitter med kontrollen og, og så er et risikoelement. Og ofte etablerte aktører. Mm. Og det er derfor også man da mener at kryptovalutaer kan være med på å rive opp etablerte strukturer sånn. sånn. i næringslivet og ikke minst i finansbransjen nok en gang, ikke sant?
2: Men jeg så et ganske ja. interessant eksempel. Lønnsenjong eller EU som noe så fint heter skulle annonsert at de sammen partner skulle lave, altså bruke den teknologien på en løsning for å holde styr på bildeling og forsikringsoppgjør og sånn. I, og sånn. Hvis du og jeg, Per, hvis jeg en bil som du vil låne en helg, mm. så bruker det systemet for å holde styr på når du overtok bilen, og når forsikringen gjelder for deg og for meg og, mm. og, og alt mulig sånn. Ja.
0: Mm. Men en del av de forslagene om å bruke teknologien bygger på en misforståelse. Fordi teknologien og gjennombruddet var at man har klart å få til en åpen plattform. Og så har du ser du næringslivet, går ut og ser på detta myser litt, og så ser det å, vi kan bruke blokkjede i en lukket løsning som vi lager. Det er litt som da store, store selskaper så internet og så: å, vi kan lage intranett. Så trodde de, de var väldigt moderne. Men så har jo da si, historien vist at det er å bygge på de åpne løsningene som er det revolusjonerende. Og det spennende da, hvis du bygger en tjeneste, for å håndtere eierskap og hvor er bilen nå. Hvis du bygger den i en lukket nettverk, så har du ikke tjent noe som helst. Det kan du gjøre i dag. Du kan bruke ID-verifisering, som er den viktigste komponenten, innad i et land i dag, til å løse disse problemene, hvertfall i land som Norge. Men hvis du bygger på den åpne blokkjeden, for exempel bitcoin sin, som er den sikreste og lengst levende, da kan du utvikle den for et land, og så kan du eksportere den til neste land, uten å gjøre noe med teknologien din. Fordi den er global. Bitcoin er det første superglobala betalingsnettverket vi har. Det er nå satellitter som siviler runt jorda, som gjør at du kan få tilgang til bitcoins og betalingsnettverket i Bitcoin, med utstyr til ja, noen tusen kroner, ja. uansett hvor du er i verden.
1: Ok, uh, bra. Tusen takk skal dere ha. Det er, jeg er helt sikker på at vi kommer til å ha flere episoder om, om kryptovalutaer i denne podden, og det er mye å ta tak i, ja. Første gang vi snakket om kryptovaluta i denne podden i hvert fall, så var det jo i veldig stor grad presentert som et nærmest en ideologisk projekt noe som fratar myndighetene og big corporations-makten. Uh, sentralbankmakten ja. og, og sånn som dere beskriver det nå så er det jo et cowboy-marked i hvert fall i tradingen av kryptovalutaer jeg tror du brukte det ordet, Henrik ja, jeg står for det <laughs> uh, uh, så blir det vel sånn da som i de aller fleste andre markeder og de aller fleste andre teknologier at det på en eller annen måte blir noe hod å hale på det og mer insyn innsyn og forståelse og mer regulert også, vil jeg tro av myndighetene uh, i mellomtiden så vil är det sån då att det är vill inte anbefala vanliga folk att investera i i kryptovaluta för det jag tror det är det Veldig mange har ett spörsmål om här Vad vill du gjort Henrik? Jeg, som sagt i så
3: fall med pengar att tappa, sätta in i teknologin och tänk långsiktigt. Mhm. Mm. Mm. Jag vill anbefala, pröv och lär dig förstå Bitcoin.
0: Det är ganska svårt, men är den letteste av så ständar ut och vill ha en god plattform för forstå de andra. Mm. Når du føler deg komfortabel nok til at du har forstått fall litt, så invester. Og det finne er at du behøver ikke gå inn med så mye penger. Du kan gå inn med en hundrelapp. Du kan gå på Alexander Kjellandsplass og dytta den inn i en bitcoin bank. og så får du den over på mobilen. Din,
1: en hundrelapp, for et år siden hadde det vært en tusenlapp i dag, så sånn sett så verst, men i morgen kan det jo være en tir. Eh, så. Det kan være det. <laughs> ja, og en hundrelapp lapp man rå. til å tape. Men ja. hvis man ja.
0: ser på boblene som har vært gjennom bitcoins historie, så det alltid slik at den neste boblen får den forrige til å se ut som en liten ert. Bitcoin har all funksjonalitet som gull har, som finansielt objekt, og mye mer.
1: Ja, og en del mindre også, da. Ja,
0: mangler noen tusen år i <laughs> ja. ja, Og evnen til
1: å dem til smykker, de har jo ingen fysisk verdi, nei, men, i hvert fall.
0: Men, sm smykker er ikke verdifulle uh, fordi det er gull. Altså, jeg, smykker er verdifulle fordi gull
1: har verdi som finansielt objekt, ja. ikke fordi de er pene. Nei, ja, det men det er, de er de din de... mening, da. Det, det er jo din mening. Ok, men du, det, 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 er, nå er vi over i estetikkens verden, tror jeg, så det får vi ta for en annen anledning, men tusen takk skal dere ha for at kom i studio. Eh, Senerkonsulent i Spring Consulting, Henrik Langland og eh, Torbjørn Bull Hansen, som er senerøkonom i Menon Economics. Magne Antonsen har jo produsert denne sendingen, og han eh, har da fått denne podcasten over på Spotify også, så nå kan dere høre oss eh, der, i tillegg til... Eh, Uh, ja, hva er det? iTunes, Acast, og uh, hva, slags, uh, den, hva slags app man en måtte bruke. Uh, rate oss svært gjerne i, uh, i iTunes, eller, eller der dere da er. Uh, anbefale oss, send oss gjerne tips om uh, forslag til uh, sendinger. Noe mer vi burde da sagt vi runder av, Marius. Ønsker litt er det en god helg? Det kan vi gjøre. God helg. Sendingen presenteres
2: av
0: PVC. Vi tilbyr Revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.